0: Дорогие родители, спокойствие и только спокойствие.
1: Ты так хочется сказать, Леша, но ну, один-то наушники. Но я этого не говорю. Потому что потеряешь контроль.
0: Самый опасный возраст это бесспорно подростковый возраст. Это временное состояние, которое подается к коррекции. И ваш ребенок ни в коем случае не будет поставлен на психиатрический учет. Здрав контроль.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на подкасте про общественный контроль медицины здрав и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и делаем медицину понятнее и доступнее. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное и рекомендуйте своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах, в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях главный врач психиатрической больницы номер 4, главный внештатный директор, Детский специалист-психиатр Минздрава Московской области, сухотеплая Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Наталья Владимировна, тут такая важная тема, очень хочется вот поговорить. Скоро стартует основная волна ЕГЭ и АГЭ, что является первым взрослым испытанием для наших выпускников школы. Это испытание не только на знания, но также на способность собраться, побороть страх и одержать победу. Как подросткам можно преодолеть страх перед экзаменом?
0: Но страх перед экзаменами, конечно же, можно победить. Но тут будем откровенны, что, в общем-то, страхи эти провоцируют в основном взрослые. В основном родители, а иногда даже и педагоги. Опасения родителей, конечно, оправданы. То есть они волнуются, сдаст экзамен их ребенок или не сдаст, наберет ли нужное количество баллов. И вот эти опасения, они, конечно, бессознательно передаются ребенку. Угу. Но родители, конечно, практически повсеместно начинают Начинают, грубо говоря, третировать своих чат, да, сыпятся такие угрозы, как плохо сдашь, пойдешь улице мести. То есть, все мы это прекрасно знаем они и шутят, слышали. Шутят, ну, конечно же, шутят, но тем не менее, вот такие вот высказывания. У конечно, у ребенка откладывается. И не только троечники, но и отличники могут, в общем-то, дойти до нервного срыва. Так что в данной ситуации мой главный совет будет не выпускникам перед ЕГЭ, а их родителям. То есть, дорогие родители, спокойствие и только спокойствие. То есть нужно э, спокойно обсудить с ребенком, что экзамены это не страшно, и экзамены все равно будут сданы, и это mm -hmm. не конец света. Поддержать, успокоить. Да, поддержать, успокоить, конечно. Э, чем накручивать себя и ребенка вот перед экзаменами, лучше свободное время таковое появляется, провести с целью, в общем-то, и для себя, и для ребенка. То есть можно потренироваться, например, то есть позадавать своему ребенку какие-то экзаменационные вопросы. Вот, тем не менее, еще больше вселить в него какую-то уверенность. Конечно, нужно поработать со своими эмоциями. Потому что если вот эта тревога, она все-таки будет передаваться постоянно подросткам, детям, то, в принципе, у ребенка, конечно, будут понижаться адаптивные возможности и снизится самооценка. А это, конечно же, в свою очередь скажется на результатах ЕГЭ. Поэтому, конечно, нужно создать ребенку максимально комфортные условия дома. То есть дом должен быть своеобразный такой гаванью, спокойной, тихой, где ребенок может не только готовиться к ЕГЭ, но и отдохнуть, позаниматься чем-то любимым, каким-то любимым делом. Вот. Ну и, безусловно, конечно, вы должны окружить своего ребенка любовью и заботой. То есть это сейчас основные такие моменты. Все уже пройдено, позади угу. 10 лет учебы. Впереди, конечно, контроль знаний, контроль выживания знаний и контроль выживания вашей с ребенком нервной системы. Ну
1: то есть получается, что вот это вот все то, что вы перечислили, создание такой благоприятной атмосферы, какого-то радушия, дома поддержки, тепла, заботы, это все является примерами того, как родитель может помочь ребенку побороть вот этот вот возможный стресс перед таким ответственным испытанием, да?
0: Да, конечно. Дети вот в стрессовой ситуации, ну, в частности, мы сейчас говорим, да, предэкзаменационной порой, они могут, конечно, испытывать очень большую гамму чувств и эмоций. Во время вот такого стресса может нарушиться и сон, то есть некоторые дети мало спят или, наоборот, ходят очень сонливыми, может Пропадатели, наоборот, возрастать аппетит. Могут даже возникать кратковременные какие-то психопатоподобные расстройства. Все это, конечно, говорит о том, что у ребенка, ребенок все-таки испытывает глубокие переживания. Но нужно помнить о том, что все это возникает, конечно, на почве неуверенности в своих силах. Поэтому основная задача у родителей – придать уверенность своим детям, что все будет хорошо, что он справится со всем. Ну и родители, естественно, ему всегда помогут и протянут руку помощи. Да, вот вы меня опередили.
1: Да. Я как раз хотел спросить, какие изменения в поведении, ребенка могут нести в себе прямую опасность для его психики вот вы уже начали про это говорить mm -hmm. но ведь как бы не всегда там это ег или ог является причиной каких-то возможных проблем могут быть и другие ситуации личные обстоятельства там неудачная влюбленность или там еще какие-то вещи да mm -hmm. которые mm -hmm. юношеский максимализм часто затрагивают вот э, давайте все-таки поговорим про признаки которые могут проявляться, которые родители должны заметить, будучи ответственными родителями, как меняется поведение или, там, я не знаю, сознание или какие-то... Как меняется вообще жизнь ребенка? Вот на что обращать внимание? По каким признакам нам это, родителям, отследить можно?
0: Такие признаки есть, и их достаточное количество. Но вот Первым, я бы сказала, признаком является уход в себя. То есть, когда жизнерадостный когда-то ребенок, да, очень общительный, очень коммуникабельный, вдруг становится совершенно отрешенным. То есть, перестает общаться с родителями, закрывается в комнате, сидит на каких-то сайтах в интернете, не общается с друзьями, никуда не выходит. У него меняется в целом поведение. Вот этот признак, конечно, уже должен насторожить родителей второй признак это капризность привередливость то есть это смена настроения буквально ежедневно, а иногда даже ежечасно Необъяснимая. Причем, Необъяснимая да? смена настроения да и еще одним и очень серьезным признаком является депрессия ну то есть депрессия это обывательским языком сниженная, сниженный фон настроения еще одним из признаков является агрессивность угу. а, то есть когда вдруг на фоне, в общем-то, спокойного состояния проявляются вспышки какого-то раздражения, ярости, uh -huh. гнева немотивированного, что было не характерно для ребенка, допустим, в прошлом. Да? Еще одним из признаков является саморазрушающее и самоповреждающее поведение. Тоже очень опасный признак, когда подростки начинают наносить себе какие-то повреждения, в том числе и физические, и ведут себя прямо на грани риска. Еще один признак – это снижение самооценки. И причем настолько самооценка становится сниженной, что ребенок считает себя никчемным, ненужным, нелюбимым, неудачником.
1: Неуверенным.
0: Неуверенным в себе, да. Вот, поэтому вот на эти признаки тоже нужно обращать внимание. Ну, конечно, признак изменения успеваемости – это тоже важный признак. То есть если раньше хорошо учился, посещал охотно школу и вдруг перестал готовить домашние задания и прогуливать школу, то такой признак тоже должен насторожить родителей. Внешний вид. То есть, подростки, которые оказываются в кризисной ситуации, у которых возникают суицидальные какие-то мысли и тенденции, они часто неопрятны. Им все равно, во что и как они одеты. Сейчас, Наталья, я да. хочу
1: сказать: вот, дорогие друзья, кто нас слушает, вот мы все либо уже родители, либо скоро будем родителями, я вот, у меня трое деток. Я могу сказать, что то, что сейчас говорит наш эксперт, это крайне важно, это говорит о том, что мы как родители должны ни в коем случае не терять из виду ребенка, мы должны с ним общаться, разговаривать. А вот я сам ловлю себя на мысли, что очень часто в работе не хватает времени, детей видишь только вечером, после сада, школы, но надо найти эти 30 минут, поговорить, спросить, как дела, что было в школе, что было в детском садике. Вот получить обратную связь, посмотреть на эмоции, как они об этом говорят, а хотят ли они идти в детский сад, в школу. То есть вот это все для нас крайне-крайне важно, потому что это формирует тот срез, Восприятие возможной а, обоснованной встревоженности, которую мы как родители должны испытывать. Извините, Наталья Владимировна.
0: Да, еще один из признаков э, суицидальной настроенности – это раздача подарков окружающим и приведение дел в порядок, что, в принципе, не характерно, Очень интересно, даже... не, не характерно, не характерно. Да, для подросткового возраста. То есть, когда подросток начинает раздавать свои какие-то любимые вещи, свою какую-то одежду, а, свои какие-то предметы угу. да, своим друзьям, знакомым, или когда вдруг начинает приводить свои дела в порядок. То есть, значит, косвенно можно понять, что он к чему-то готовится. Есть еще такой признак, как угрозы. То есть угрозы могут быть прямые и косвенные. Прямую угрозу, конечно, в высказываниях подростка можно легко распознать, когда он прямо говорит, что «я собираюсь покончить с собой». Но это вот в идеале, когда это звучит, когда мы это можем предвосхитить. Не, да? не, не в идеале.
1: Вот это я как... имею в виду, да, да, когда да, мы можем да. это предвосхитить. Это самое простое и понятное. Самое простое да, и понятное, да, да. да.
0: А косвенные угрозы, которые очень сложно вычленить из э, м, речи подростка, ну, например, что «ты скоро перестанешь за меня краснеть». Допустим, подросток говорит кому-то из родителей, угу. да? Или, допустим, что, ну, я больше ни для кого не буду проблемой или обузы.
1: Это общество формирует вот эти страхи, неуверенность, вот эти провокации, с которыми он сталкивается внутренне. Это все же, ну... Это же, наверное, зависит и от компании, а то и от среды, куда он попадает, правильно? Ну,
0: конечно, конечно, безусловно. Еще есть такой момент, как активная предварительная подготовка. То есть подростки могут собирать какие-то отравляющие вещества или какие-то лекарственные средства. То есть вот на это тоже нужно внимательно обращать внимание. Не оставлять
1: без присмотра. И не
0: оставлять без присмотра дома ничего подобного. Ну, а что касается депрессии, вот вы мне задали вопрос, да, депрессия – это самый главный, наверное, критерий диагностический в плане суицидального поведения и суицидальной настроенности. Да, это сниженный фон настроения, да, это апатабулический синдром, как мы говорим, то есть это ребенок ничего не, ничего не хочет и ничего да, не может. То есть он апатичный, совершенно ничем не интересуется действительно сниженный фон настроения, плохой аппетит, ничего не хочется делать, не хочется общаться, он закрывается, закрывается и в прямом и в переносном смысле, то есть не идет на контакт абсолютно, поэтому депрессия, вот такой депрессивный фон настроения, это конечно очень важный критерий, и тут бы я, конечно, бы посоветовала бы не тянуть с таким состоянием, а сразу обращаться к специалисту.
1: По поводу специалистов, вот давайте на секундочку отвлечемся, скажите, пожалуйста, ваши коллеги, детские психиатры. Они вот на примере Московской области большого региона у вас много соратников и сподвижников на территориях, или все-таки это сосредоточено вот в таких узлах, ну как бы в областных центрах, там я не знаю в дети детства, вот на базе психиатрических больниц консультирование. Вы
0: имеете в виду детских психиатров?
1: Диспансеры, да. Детских психиатров. Да -да 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 -да
0: нет, детские психиатры есть повсюду. повсюду, то есть, да, это есть и стационарные врачи, детские психиатры, которые занимаются, да, стационарным лечением деток, это есть и детские психиатры в амбулаторной сети. Не обязательно в структуре ПНД, то, то есть угу. психоневрологических диспансеров, они могут быть и в структуре обычной поликлиники. Вот, это
1: врач-врач есть... или самозапись?
0: Это может быть и врач, врач и самозапись.
1: Идем дальше. Как можно помочь ребенку? Какие попытки должны предпринять родители, если вот столкнулись с такой ситуацией? Вы сказали, вот такая апатия, ничего ребенок не хочет, закрывается в себе, не идет на контакт, аппетит пропадает, ничего его не радует, ни iPad, там, я не знаю, ни мультики, ни какие-то игрушки любимые. А как себя вести родителю в этой ситуации? Пытаться выйти на контакт или все-таки звонить и записываться к доктору?
0: Ну, прежде всего, конечно, нужно попытаться разобраться в сложившейся ситуации. Проанализировать. Проанализировать. Конечно, нужно попытаться пообщаться. Если ребенок будет идти на контакт это прекрасно. Да. То есть общаться нужно в спокойной обстановке, чтобы вас никто не прерывал. Слушать ребенка нужно внимательно, несколько раз повторить за тем, что он вам рассказал. Это будет говорить о том, что вы действительно внимательно слушаете. Не нужно успокаивать ребенка обычными фразами. Да, все пройдет, да, это не страшно, До меня тоже так было. Нет, нужно наметить конкретный план выхода из сложившейся ситуации и дать понять, что э, папа или мама всегда протянут руку помощи и всегда помогут выйти из этой трудной какой-то кризисной ситуации. Если родитель в процессе беседы видит, что действительно проблема серьезная, то я бы посоветовала, конечно, сразу идти к специалистам. Это могут быть и психологи, и психотерапевты, и психиатры.
1: Здрав. Контроль. Очень важная тема, дорогие друзья. Вы с нами на подкасте «Здрав. Контроль». Сегодня мы разговариваем с главным штатным специалистом, с детским психиатром очень большого региона, Московской области. И, конечно, опыт Натальи Владимировны просто тут огромен, поэтому то, что она рассказывает, крайне важно и интересно. Ну, вот мне, например, как многодетному папе, это просто бесценно. А давайте пойдем дальше. У меня есть еще ряд вопросов, которые я заготовил. Мне кажется, они очень актуальны. Многие родители, Наталья Владимировна, не ведут своего ребенка к психиатру, так как боятся а, диспансерного учета. Скажите, пожалуйста, а, все ли, кто обращается к психиатру, попадают или встают на диспансерный учет?
0: Ни в коем случае. Но начнем с того, что такого понятия, как учет, у нас уже в психиатрии, как во взрослой, так и в детской, нет уже давно. Уже с 90-х годов учета нет. У нас есть диспансерное наблюдение и консультативное наблюдение. Но под диспансерное наблюдение могут попадать только те дети и подростки, которые страдают тяжелыми хроническими психическими расстройствами. Я даже хочу процитировать статью из нашего закона о психиатрической помощи, которая гласит, что постановки на диспансерный учет подлежат только те пациенты, у которых имеются хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. То есть только те дети, которые страдают хроническими психическими заболеваниями с частыми обострениями. Если вы придете на прием к врачу-психиатру с ребенком, у которого всего навсего, есть суицидальные мысли, то это не хроническое психическое расстройство. Это временное состояние, которое подается коррекции, и ваш ребенок ни в коем случае не будет поставлен на психиатрический учет. Врач-психиатр осмотрит ребенка и примет правильное решение. То есть это может быть э, назначение беседы с психотерапевтом, э, бесед с психологом. Да, это может быть в некоторых случаях и медикаментозное лечение, но это лечение будет во-первых индивидуальное во-вторых щадящее, которое никоим образом не будет нарушать ни сознание ни мыслительные ни интеллектуальные процессы у ребенка
1: давайте поговорим на тему профилактики в родительской среде как родитель может обезопасить ребенка от возможных вот таких вот суицидальных проявлений что, что мы должны сделать общаться с ребенком что-то еще
0: ну, знаете, конечно, безусловно, прошло то время, да, вы уже говорили и правильно говорили, когда мы уделяли очень много времени своим детям, да, жизнь настолько сейчас э, имеет высокий темп, что уже не можем мы почитать сказку у постели у ребенка, да, перед сном уже не можем какую-то песню, рассказ рассказать или держать за ручку на прогулках уже в 10-11 летнем возрасте, когда, как это было когда-то, но э, создать какую-то благоприятную обстановку, Установку в семье, которая основана на взаимопонимании, взаимовыручке, любви. Я думаю, что ну, каждый родитель вообще в состоянии. Какие-то традиции должны существовать семейные. Ну, Например, проводить вместе с семьей какой-то выходной день ходить куда-то в театры,
1: Мне супруга кинотеатры. это всегда говорит. И мне так стыдно за то, что я вот не всегда это делаю. Вот, вот прям вот...
0: Ну вот какую-то субботу или какое-то воскресенье, да, проводить все вместе. Куда-то ходить, куда-то ездить, ходить в походы, заниматься спортом.
1: Да хотя бы вместе ужинать, завтракать, Хотя бы, да,
0: хотя бы вместе общаться, встречаться и вообще вот смотреть в глаза друг другу. Поэтому, думаю, даже вот в современном таком очень быстром ритме, да, все равно можно уделить время и создать, создать какие-то вот такие маленькие радости для ребенка. На тогда велосипедах покататься. Ребенок, да, тогда будет себя чувствовать более защищенным. И мне кажется, тогда вот таких суицидальных тенденций вот в таких семьях у детей возникать не будет точно.
1: Вернемся к важной и грустной теме. Все-таки какой самый опасный возраст, когда дети чаще всего совершают суициды? Наталья Владимировна.
0: Самый опасный возраст – это, бесспорно, подростковый возраст. Это 15-17 лет. Да, встречаются суицидальные попытки и у детей более раннего возраста, и от 9 и до 14 лет, но все-таки по статистике это подростки, 15-17-летние подростки.
1: А какие вообще чаще всего встречаются виды суицидов? Ну...
0: Ну, если, Обобщенно. Если говорить о классах суицидов, то их два. То есть суициды бывают истинные, и суициды бывают ложные, то есть псевдосуициды. Истинный суицид, он подразумевает желание подростка покончить жизнь, уйти из жизни. Ложный суицид, демонстративный чаще uh -huh. всего суицид, это чаще всего крик о помощи. Тогда подросток пытается обратить на себя внимание uh -huh. взрослых, ну и дать понять своим поведением, что он нуждается в какой-то помощи и защите. А
1: может быть и шантаж отчасти.
0: Может быть и шантаж, но тем не менее это все равно желание обратить на себя внимание. И на повод разобраться. И повод разобраться в состоянии, да.
1: Почему именно подростки? И чаще такое бывает все-таки среди мальчиков или девочек?
0: Ну... Э такой вот градации мальчики или девочки нет. Это примерно одинаково по статистике. А почему подростки? Потому что именно в подростковом возрасте начинают протекать угу. наиболее важные физиологические процессы. Организм растет. Растет физически, растет психологически. Человек познает жизнь, познает жить, жизнь да, испытывает какое-то становление в этой жизни, делает первые самостоятельные шаги. И причем эти шаги бывают не всегда удачные. Плюс, конечно, подростки это такая категория Категория уже наших детей, которые ну, активно пользуются гаджетами и, в общем-то, достаточно много проводят время в интернете и не всегда на очень хороших сайтах, это мы прекрасно знаем. Поэтому да. тут, конечно, родители должны все-таки не навязчиво, но как-то контролировать, на каких сайтах э, сидит их ребенок и что, чем он там интересуется.
1: Вот я очень часто, когда, знаете, ну, вечером хочется отдохнуть, после работы какой-нибудь, знаете сериал посмотреть кино там да в конце концов новости да а, а рядом соответственно сын со своим айпадом какой-то мультик смотрит и так хочется сказать Леша но ну, один ты наушники но я этого не говорю потому что потеряешь контроль не будешь понимать, что он слушает, да, что он смотрит. Поэтому вот, казалось бы, такие мелочи, которые тебе были бы удобнее, но вот это, что называется, бдительность и такая превентивная безопасность по отношению к тому контенту или к той информации, которую ребенок воспринимает. Наталья Владимировна, мы уже практически заканчиваем, а время бежит. Кто осуществляет профилактику суицидального поведения среди подростков?
0: Ну, я бы сказала, что профилак. Практика тут осуществляется трехступенчато. То есть первая ступень это, конечно, родители. Все-таки как бы там ни было, 24 на 7 дети должны находиться в юрисдикции родителей и то, о чем мы говорили выше, вот эти все э, признаки, вот эти все изменения в состоянии ребенка, родители должны отслеживать в первую очередь, потому что это их ребенок, потому что они знают его, они знают, какой у него характер, какие у него взгляды, какое у него поведение в норме. Вторая ступень это, конечно, образовательные учреждения. Это педагоги, это, конечно, тренеры, это какие-то руководители кружков, то есть это все те взрослые люди, э, которые видят наши детей да вне дома, но практически во всех образовательных учреждениях есть школьные психологи, которые также могут помочь при изменении состояния. Плюс есть такой момент, как психологическое тестирование, то есть разрешение на психологическое тестирование до 15 летнего возраста дают родители и законные представители, после 15 летнего возраста сами дети. Я призываю родителей давать разрешение на психологическое тестирование, потому что это и есть тот инструмент, который тоже в принципе в может помочь педагогу, а потом и школьному психологу заподозрить какие-то вот ну, отклонения, что ли, в состоянии это, ребенка. Это
1: не та ли тактика, когда, например, ребенку дают лист бумаги и просят, там, не знаю, нарисовать какой-то образ? И если дом черный, с закрытыми ставнями, с черным дымом, на фоне черного леса, с черным волком, то, значит, все как-то надо разбираться. Но такая же методика тоже есть? Она, ну, кстати, очень такая визуальная.
0: Такая методика тоже есть, но в данном случае мы говорим Тестирование это ответы на вопросы. Третья ступень, э, третья ступень – это, конечно, учреждение здравоохранения. Uh -huh. Мы, вот врачи-психиатры и психологи, и психотерапевты охотно выходим со своими лекциями и беседами в образовательные учреждения и выступаем перед детьми, выступаем перед родителями на родительских собраниях, перед педагогами. В общем, делаем это достаточно часто и никогда не отказываем в помощи. Но, к сожалению, вот Дети, которые попадают к нам Уже, конечно, после совершенных Суицидальных попыток Тут уже мы говорим о третичной профилактике Тут уже некоторые дети нуждаются Не только в профилактике Но и в лечении Причем в достаточно серьезном лечении Но хочу сказать, что результаты после такого лечения На 99% всегда успешные
1: Да, тема очень важная а Куда еще можно обращаться За помощью при суицидальных мыслях Помимо медицинских организаций
0: Помимо медицинских в медицинских организациях существует ряд телефонов, и они все действующие, угу. куда в случае экстренной или неотложной необходимости может позвонить либо сам ребенок, либо родители. Ну, во-первых, служба 112, служба экстренной помощи. Во-вторых, это детский телефон доверия 8 800 2122. Позвонить можно с любого стационарного или мобильного телефона. И звонок здесь будет и бесплатный, и анонимный. В это телефон горячей линии психологической помощи МЧС России 8495 989 50 50 и телефон бесплатной психологической помощи на территории Москвы и Московской области. 051.
1: Спасибо вам большое, Наталья Владимировна. Это был очень интересная очень интересный разговор, а самое главное, очень важный, который, не дай бог, может коснуться в той или иной силе или проявлении каждого. Поэтому очень важно родителям проявлять максимальную бдительность, как-то заботу, любовь и, самое главное, внимание по отношению к своим детям. Спасибо вам большое, что пришли. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у меня в гостях была главный врач психиатрической больницы номер 4 Минздрава Московской области, главный нештатный детский специалист-психиатр Минздрава Подмосковья, Сухотеплая Наталья Владимировна. Еще раз спасибо вам большое. Дорогие друзья, ну а вам хочется сказать еще раз спасибо, что были с нами. Подписывайтесь и следите за новыми выпусками. Всего доброго. Здравконтроль